0: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Лилия Плыгавка, стратегический коуч, автор системы успешной коммуникации в различных сферах жизни, доктор филологических наук, культуролог. Сегодня мы с вами поговорим о тех необходимых условиях, которые, несомненно, сделают вашу коммуникацию успешной. Посмотрите, пожалуйста, на тот факт, что почти семьдесят процентов нашего времени уходит на общение. Это очень важное умение, которое дает возможность найти общий язык с другим человеком и таким образом понять нужды и чаяния другого человека. В протяжении всего развития человечества это умение очень-очень ценилось. Посмотрите, что мы делаем с помощью общения. Мы, во-первых, познаем конечно, мир вокруг себя и себя, находим новые идеи. Устанавливаем отношения, передаем и получаем знания и опыт. Я думаю, что вы убедились в том, что общение занимает огромнейшую часть в нашей жизни. Безусловно, уверены в том, что умеют общаться и считают, что это качество дано нам от природы. Человек рождается, потом он усваивает от родителей речь, учится общаться, и вроде бы что тут сложного. А на самом деле, оказывается, есть очень-очень много таких подводных камней, при которых общение может быть эффективным или неэффективным. То есть если мы говорим об эффективности общения, то таким образом общение вам приносит пользу и помогает доносить ваши мысли, устанавливать контакты с другими людьми. Если ваше общение неэффективно, то и на личном уровне, и на деловом уровне у вас могут портиться отношения, и это, конечно, не будет способствовать вашему развитию, улучшению качества жизни. Не зря говорят, что от качества общения зависит качество жизни. Безусловно, бывают ситуации, когда мы общаемся сами с собой, но, тем не менее, все равно здесь обязательно есть вторая сторона. Есть я, и вот есть я, как мой собеседник. Когда мы говорим об общении, как об обмене, то мы имеем в виду, что есть источник, например, я, и есть адресат, это мой собеседник. И мы с этим человеком общаемся через какой-то определенный канал коммуникации. Это устный канал, когда мы человека слышим, и можем его видеть, можем его не видеть. Через письменный какой-то канал, через телефон, жесты и так далее. То есть определенный канал, по которому приходит к нам информация. Более того, информация может приходить и от источника, который будет не в виде человека, условно говоря, например, средства массовой информации. Чтобы наша коммуникация считалась эффективной, обязательно у нас должна быть обратная связь. От меня, условно говоря, от источника идет вам информация сейчас. Вы ее воспринимаете через органы слуха и затем мне даете обратную связь. Два условия, при которых коммуникация считается эффективной. Первое, я уже вам сказала, что обратная связь должна быть. И второе, как мы сможем привлечь внимание собеседника и донести до него свою мысль. Как мы сможем сформулировать свою мысль? Ведь у каждого человека своя система образов, свои какие-то языковые особенности. Он по-своему формулирует свою мысль. Под одним и тем же понятием мы очень часто понимаем разные вещи. И поэтому, когда мы, например, говорим «я люблю тебя», Имеем в виду за заботу, то второй человек под Я люблю тебя, то есть, когда его любят, может понимать совершенно нечто иное, например, понимание. Для того, чтобы общение было эффективным, очень важно донести свою мысль адекватно до собеседника, сформулировать ее ясно и понятно, чтобы ваш собеседник понял, о чем вы говорите, что вы имеете в виду. Интересно, что мы можем воздействовать. На положительные мотивы поведения людей и на отрицательные мотивы поведения людей. И это одинаковые способы, при помощи которых мы можем вызвать интерес. Когда мы говорим о положительных мотивах, мы отмечаем в человеке его положительные качества, мы акцентируем внимание на этих качествах, и мы доносим до него желаемое поведение. Ты меня понимаешь, и поэтому я к тебе обращаюсь там с такой-то просьбой. Когда мы воздействуем на отрицательные мотивы, мы как будто хотим предупредить нежелательное развитие событий. Сейчас очень активно используется вот этот способ вызвать интерес. И не только в пиаре, это и в средствах массовой информации, прежде всего в интернет-пространстве. Неважно чем, но шокировать публику. Человек не думает, насколько этично, красиво, некрасиво, приемлемо, неприемлемо. Главное – достичь эффекта, воздействовать на публику и привлечь в себе внимание. Насколько долго удастся значит, сохранить это внимание? Но это уже другой вопрос. Таким образом, когда мы говорим о том, что для успешной коммуникации необходимо привлечь внимание и удержать это внимание на ту информацию, которую мы передаем собеседнику, то нужно иметь в виду, что есть два способа вызвать интерес – воздействие на положительные мотивы поведения людей и на отрицательные. И второе, еще раз обращу внимание, это обратная связь. Обратная связь обязательно нам нужна, она важна, потому что она нас вдохновляет, она является лакмусовой бумажкой наших действий, поступков, мыслей. И здесь тоже есть две опоры обратной связи. Это первое – внимание к людям, и второе – могут быть разные формы, не обязательно совпадающие с оригинальным посланием. Что значит «внимание к людям»? Для того, чтобы получить обратную связь, мы обращаемся через какие-то определенные способы получения обратной связи. Например, через гостевую книгу, через письмо, через звонок. Недавно я проводила опрос среди своих подписчиков для того, чтобы скоординировать свою дальнейшую тренерскую деятельность в области коммуникации получила очень ценную информацию, спасибо участникам, которая помогла мне определить, что же мне делать дальше для того, чтобы мои материалы были эффективны и максимально полезны для вас. Многие отмечали, что им очень интересны вопросы повышения своих коммуникативных навыков, поэтому я с удовольствием делюсь своими знаниями в области эффективной коммуникации. Когда мы говорим о разных формах обратной связи, мы имеем в виду, что они могут быть устные, письменные, через какие-то специальные каналы связи. Сейчас соцсеть выполняет функцию такого очень активного, насыщенного канала обратной связи. Еще я вам хочу предложить несколько правил общения от Сократа. Главное, нужно понять собеседника постараться поставить себя на его место, развивать в себе эмпатию. Второе – дать собеседнику удовлетворить свое тщеславие, подчеркнуть свою значимость. Помогите его достоинством выйти наружу, помогите ему использовать свой потенциал. И последнее – вызовите искреннее желание выполнить вашу просьбу, но не настаивайте на своей точке зрения. Если мы – понимаем человека с его позиции, если мы стараемся разговор постоянно переводить на его темы, на то, что ему интересно, на то, что для него актуальнее всего, то, естественно, таким образом будет в собеседнике возникать искреннее желание дать вам обратную связь, не только ответить, но и выполнить вашу какую-то просьбу. Старые правила, насколько они актуальны сейчас.